0: No quiere pasar tenía, factura claro. del
1: tema, cuando no quiere, no. Está bien, estamos sea? en la misma no, página. Ver, lo más lo importante son el resultado, pero hay que no, analizar no, no. también. Perfecto, muy bien no. del Valle. Ese es el Porque mensaje
2: esto no es la liguilla, en la liguilla que gane jugando feo, horrible, no importa la liguilla que la gane, pero en la fase regular no, por favor, juega muy mal el América, muy de a mal. poquito liguilla, yo pero, sé pero que le cuesta, una pero una de a poquito está
3: viniendo para la, mi cancha. pero la
4: liguilla es una consecuencia, o sea, tú no vas a empezar a jugar bien de la noche a la mañana para eso está el torneo regular se juega bien en el torneo regular y la liguilla intenta no, jugar a lo mismo la liguilla ¿no? es no un animal distinto, distinto
2: claro, mire Tigres cómo ganó con un Ojo, técnico que sí, tenía sí. cinco partidos y fue sí. campeón del fútbol mexicano. La bueno, liguilla ¿y, es y cuánto aparte?
4: ganó y cuánto le ganó a Querétaro por cinco goles esta, esta, esta semana? O sea que algo viene haciendo bien, no solamente en la liguilla, también en el torneo regular. Sí.
3: ¿Cómo le va, Estaba señora, venezolana o sí. colombiana para el jueves?
4: Venezolana ahora más que nunca. <ríe> Sobre ¿Ah, todo ¿sí? porque están, sí, están, están esos siete cupos y yo le voy a decir algo. Yo tengo mariposas en el estómago, no me importa que sean yo no, siete cupos, no, no, no importa que sean yo no. cuatro cupos y medio, yo sí los tengo porque imagínense, o sea, Venezuela tiene la oportunidad ahora sí más, más, que, más que nunca histórica de ir al próximo mundial. Y quiero decir algo de una vez, Jorge, si Venezuela Pero, va al mundial, yo no quiero que me ningunen y digan, ah, que es que ahora es que son 48 y van todos, no. Si va, se ganó su clasificación. Que no me guste el Mundial
3: de 48 bueno, es una cosa, pero yo nah, quiero nah. que Venezuela vaya al Mundial. No, está bien, que usted quiera está bien, pero Muy en la realidad, ¿eh? si Venezuela sí, sí. termina séptima, Venezuela. o sé, sí, séptima, y en un ¿Séptima? repechaje va al Mundial, no mejoró un ápice, un ápice lo que había hecho en los procesos eliminatorios anteriores. Sí, sí va al el, Mundial, ¿cómo pero la... mejoría no, 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 nada.
4: No. No, Me el aplauso la fue en el 2014, porque antes fue quedó en el último lugar, en el último mundial quedó claro. en el último sí, lugar. sí, de verdad, sí. verdad. Bueno, sí, mejora
3: algo, mejora algo. Sí, fue al mundial, por porque... ejemplo. Claro. claro, claro. Sea, una cosa, Igual en, hoy, en, hoy unos estamos... años,
1: en unos años nadie se va a acordar de los 32 y se va a valorar la clasificación, aunque sean 48, y se va a festejar. Porque antes eran 16 y que ahora ¿No? con tre o antes con 32 no festejaban. Yo vi a Ramos festejar, llorar, emocionarse por Uruguay y duplicar la cantidad de selecciones en el mundial de 16 a 24 después a 32. Ahora con 48 va a pasar ¿No? lo mismo. Y si Uruguay sufre ¿Tal vez... y está luchando por el sexto puesto, el séptimo puesto, Ramos lo va a disfrutar si logra clasificar, aunque sea de Sí, el sí, me toca sufrirlo disfruto.
3: Si me toca sufrirlo disfruto. Si sufrir disfruto, pero, pero. Si al término de la primera ronda estamos clasificados al Mundial, que perfectamente se podría dar, ni que hablar Argentina y Brasil, el reto para qué? ¿Para qué?
1: Para darle rodaje a un equipo que llegue muy bien al Mundial. No, no jugar la eliminativa con esa presión, con esa soga al cuello, con esa, esa obligación de puntos que a veces llega a no pensar el futbolista. No, que se trabaje esa ronda para darle más. Eh, eh, andanieje colectivo a cada pero selección. Pero no va
4: a ser fácil, ojo, ojo, no va a ser fácil claro en no fácil mundial. O sea, eh, en Sudamérica, a no ver, a fácil, a si le van a para sacar algunas fácil selecciones no va a ser fácil. En Bolivia se va a ganar fácil con, eh, contra Perú se va a ganar fácil, contra Colombia se va a ganar por fácil. Por ejemplo, Colombia va a volver a jugar a las 3 de la tarde. No va a jugar a las seis claro. de la tarde, pero 82% bueno, por ciento de humedad <ríe> está pronosticado sí, para el juego. No se
2: trata si es fácil o no. Se trata de que de 10 clasifican 7, honestamente. Después, a partir de ahí, cualquier análisis sobra. De 10 van a clasificar 7. Una eliminatoria bueno, larguísima,
3: de, una casi tres cierto, de, no, realidad, no, de casi 3 años de choque. Pero en realidad esos 7 eliminatoria Jorge. mucho a mayor capacidad que los últimos 8 que clasifican de Europa. Los 7. Tienen más pero, capacidad que los ocho. ¿Por qué lo lleva a Europa? Estamos que, hablando de la eliminatoria y de la ah, ya sé, A ver. Ya sé. No, entiendo ¿Cuántos son que de Europa? El, van sentaxi, 16, a ver. ¿no? Ahora. Van 16 sí. ¿no? la de Europa ahora,
1: ¿no? De Europa sí, 16. Yo entiendo lo que dice sabemos el Valle que lo desde el punto cinco. de vista...
3: Sabemos que lo que hay son Desde punto de vista Porcento que van
1: 7, aunque, aunque en verdad son seis y uno al repechaje. Y hay diferencia entre ir al repechaje y no ir al repechaje. El repechaje puede representar un partido o dos partidos para llegar al Mundial. Pues juegan seis al repechaje y van dos sí, al pero, Mundial. Pero, eh. pero, pero espera eso. una
3: cosa, pero. espera una cosa. Este sistema, el repechaje, ahora Sudamérica, lo va a jugar contra el séptimo de la CONCACAF, ¿no? No, no contra el no, pero, séptimo de la caso... CONCACAF. El en este sexto caso, contra Com el cuarto y el quinto. puede ser el sexto de la CONCACAF?
1: El, de, de la eliminatoria va a ser cuarto y quinto.
2: Vamos a suponer sí, que cuarto va... cuarto y quinto, Jamaica, pero es usted sabe que, que, que cuando Jorge dice Jamaica, sexto, séptimo se refiere a que ya están Estados Unidos, Canadá y México. O sea, perfecto, más allá de que bien, Jorge eh, no tiene séptimo razón, desde lo textual tiene razón en el fondo del comentario.
1: Bueno, o yo sea, digo lo siguiente. Vamos a suponer que CONCACAF va a Jamaica que es candidato por lo que ha mostrado. Va a Panamá sí. y va a Costa Rica. Bueno, Honduras sí. no es un trámite en una eliminatoria. Exacto. No es un trámite Hernán, Honduras. No es el Hernán, Honduras discúlpeme,
3: si Honduras no clasifica entre los primeros seis de CONCACAF, tiene que ser un trámite en el repechaje, seis, para ver, ver, el sexto, la pelota. para el séptimo, Entonces, en un partido Punta de, de la igualdad, no. en un partido un o sea, de la igualdad. O sea, yo le no. digo lo siguiente. Honduras es Vamos el nombre pero si no clasifica, entre los seis es un trámite. Pero de no. los seis ya hay
1: tres que ya están en el Mundial, que son México, Estados Unidos y Canadá. Bien, y Ya hay tres que se bien. quitaron tres lugares, lo cual queda tres lugares. Honduras está
3: necesariamente obligado a entrar en los otros tres. No, si no entran en los otros obligado, tres, es un
1: trámite. Pero va a oh, disputar Dios. el lugar con Jamaica, con Costa Rica, con Panamá. Panamá. que han hecho mejor las cosas en los últimos años? ¿Estamos claros o No,
3: no. Seis primeros calentar. No, calentar. Seis.
1: Yo entiendo que usted se tomó vacaciones en Copa Oro, pero no, no. Carolina de las Salas, aunque no pudo estar porque dio luz, yo vi, yo vi, estuvo presente, vi lo de Panamá, estuvo por Observando ejemplo. todos los partidos de Copa Oro.
0: José no todo, Valle, que estuvo,
1: que estuvo conmigo en entrenamientos en conferencia de prensa, le podemos hablar que Honduras no sí. fue la, cuarta, la tercera mejor selección de la, de la Copa Oro. Y la clasificación mundial no va a ser un trámite por Honduras. Va a ser complicada. Va
2: a tener sus inconvenientes. Este fin de semana ya fue el concepto de con Reinaldo Rueda. Este fin de semana Hasta ya arrancó el proceso con Rueda. Jugaron contra Guatemala. Sí. Por cierto, el único que estaba en las canchas soy yo. Hay compañeros que todavía no conocen la cancha del Inter Miami. Yo estaba ahí, a, viendo fútbol, analizando a Rueda, no, analizando a Atena, ahí. analizando a los futbolistas no que no van a estar me... compitiendo. No, mira uno lo de los 38 no, golpes. El amigo de, de la preparación, el amigo del fútbol, hablando... el amigo de las canchas estuvo ahí. José, otros José. lo vieron por televisión, otros quizás no lo vieron. Pero con José, Reinaldo de Rueda ya una jugada distinta.
4: José, ¿Cómo? después de la publicidad que te acabas de hacer te digo una cosa no, <risa> gusto, no, no tuvimos en esta conversación a Guatemala y lo de Guatemala fue muy bueno, recuerdo en la, en la Copa Oro cómo terminaron muriendo con las botas puestas, o sea, daba gusto ver futbolísticamente este equipo cómo llegaba, lo que pasa es que no metían la pelota y que evidentemente hay que marcar el gol pero yo no creo que si un Ecuador vamos a poner que Ecuador vaya al repechaje contra Guatemala, vaya a ser un trámite Jorge, es que decir eso es hacer a lo mismo que, favor, que hacen los, los, favor, los, a los europeos, entre comillas, ninguneando a Bolivia, a Ecuador, bueno, a Perú, a la misma Colombia, letra, a Venezuela. Es, es, mundo,
3: es hacer exactamente no, lo mismo. No, no. En este programa, tarde a tarde, nuestros televidentes tienen que escuchar lo horrible que es con Cacaf. Es más, la expresión con Cacaftiano o con Cacaftiana es... Eh, despectiva, y acá se utiliza muy seguido. Pero ahora me quieren hacer creer a mí que el séptimo de Concacaf eh, no es una papita para un séptimo de Conmebol. Por favor, señores, no, no por favor, de una vez por no. todas, hablemos, no tengamos miedo, porque hacemos buena letra. El que no logre entrar entre los seis primeros de Concacaf sí. debería, debería de ser. Solo un trámite para el séptimo de Sudamérica. Esa es la verdad, muchachos. No, no, Esa es la verdad. A ¿Eh? ver, porque Perú. la idea está, la idea de la pereirana de 48 selecciones en un mundial ¿Eh? para Perú que no hagan la plata última... y nosotros no tengamos que comer partidos insufribles. Pero no favor, fue la
1: última muchachos. Copa del Mundo porque le vino a Australia. Entonces qué estamos, Ramos? ¿Qué estamos? Ya sabemos. No? Australia eliminó a Perú, lo dejó fuera de la última Copa del Mundo. también a Uruguay.
3: Y en una vuelta estuvo a punto de eliminar a Argentina. Sí. Entonces, si sabemos
1: lo complicado que es el repechaje, ¿por qué venimos a dar por un hecho que... Pero Australia, Australia hoy, es mejor que la séptima
3: de CONCACAF.
1: ¿Quién es el de CONCACAF? Australia hoy es
3: mejor que la séptima de CONCACAF.
1: Yo le voy a decir dos cosas. Primero, piense que es el séptimo de Comebol y dígame. Segundo, la eliminatoria de Comebol en la zona de abajo va a ser apasionante. Porque Bolivia sabe que hoy tiene una chance de llegar al Mundial. Porque Perú puede volver a repetir. Porque Paraguay con Guillermo Barros Esqueloto tiene un plantel para decir compito por ese sexto o séptimo lugar. Porque Chile también va a recurrir a su pasado, a la experiencia a lo que fuese para luchar. Va a ser una eliminatoria muy apasionante, especialmente en esos puestos de abajo. Y eso no, va a complicar no. también a los de arriba. Cada puntito que sume Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, va a ser fundamental o Venezuela. Venezuela. Cierto, es una eliminatoria no en que Venezuela. va a premiar a algunos mediocres.
3: Claro, ¡Claro! Va a premiar a
1: seis y medio. Va a premiar a 6 no, no, no. y medio.
3: Tornillo, va a premiar tanto, a los mediocres dice? que con el 25-30% de los puntos van a tener la chance
2: de jugar una Copa del Mundo. Lo, 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 los 10 equipos, sí. los los eh. equipos de... Comeboy, sí, también a los mediocres europeos, eh. Los equipos de Sí, meta a los europeos. Los equipos, si quiere hablemos no de los europeos, algo. no pasa ninguno nada. Hable. Coincido, Comeboy, la eliminatoria de la UEFA también va a ser mediocre en muchos aspectos, y, eh. Pero ¿qué tiene que ver esto? O ¿por qué se sienten ofendidos cuando uno le dice la verdad que es una eliminatoria mediocre? ¿Por qué están a la defensiva si es la verdad? Señora, hable usted,
5: hable usted, señora, perdón. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando de la Liga Española porque lo que se hace desear aparentemente vale el doble. Se tuvo que esperar hasta el último día de la ventana de transferencias, pero el central mexicano César Montes, el nuevo jugador del Almería, Montes expresó que siente una mayor responsabilidad por haberse convertido en el refuerzo más caro en la historia del club, pero a la vez confía en cumplir el principal objetivo del Almería, que es mantenerse en la primera división. Pasamos a hablar ahora del Mundial de Clubes, porque el León ya conoce su llave. El día 15 de diciembre estará enfrentando al Urawa Red Diamonds de Japón y en caso de sortear ese primer obstáculo tendrá que verse las caras nada más y nada menos que ante el Manchester City cada vez falta menos para ver a León en el Mundial de Clubes. Finalizamos hablando del Mundial de Básquetbol porque fue paliza para los Estados Unidos que dominó a placer al conjunto de Italia. Michael Bridges ha sido jugador más consistente del equipo estadounidense, Tarista Liberton, también ha cumplido un rol importantísimo a lo largo de este torneo. Y quizás la derrota ante Lituania le vino bien a Estados Unidos para recuperar el enfoque y salir con mayor intensidad. Ahora espera por el ganador de Letonia y Alemania, partido que se disputaría el día viernes en instancia. De semifinales a la vez Serbia eliminó a Lituania Lituania tuvo un mal día lanzando desde el perímetro Y lo terminó pagando muy caro Por Center todos los días, una de la mañana, horario del Este 10 de la noche, horario del Pacífico Esto ha sido Por Center, ahora.
3: Por cierto, recién hablábamos de las eliminatorias que se vienen Luis Vangal en las últimas horas volvió a agitar el avispero eh, considerando que Argentina y Leo Messi habían recibido ayudas en el mundial para llevarse el campeonato. Salió Van Kovandik para desmentir todo eso y decir que los jugadores no están de acuerdo con la... él. Puede decir lo que quiera, pero los jugadores de Países Bajos no están de acuerdo con esto que ustedes están viendo en pantalla. Cuando ves cómo Argentina consigue los goles y cómo nosotros conseguimos los goles y cómo algunos jugadores argentinos sobrepasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo fue un juego premeditado. Messi tenía que ser campeón del mundo, dijo Van Gaal. Van Gaal, Van Dijk, reiteramos, salió y dijo que él no está de acuerdo ni sus compañeros están de acuerdo con ello ¿eh? así que, pero bueno esto alimenta Después en, esa, sí.
1: en esa declaración que recién leíamos un poco también se saca de contexto la manera de expresarse, la manera de responder cuando él habla de la primera parte de los incidentes, del partido caliente que dice que estaba premeditado le preguntan, ¿crees que Argentina tenía que ser campeón del mundo? o que Messi tenía que ser campeón del mundo creo que sí Respondió, creo que sí. ¿Ah, sí. Es diferente el creo que sí, porque vi la nota y vi la respuesta de Bangal, el creo que sí a Messi tenía que ser campeón del mundo. o sea Hay diferencias entre responder una pregunta con un creo que sí a decir Messi tenía que ser campeón del mundo. Él no dijo Igual Messi no. tenía que ser campeón del mundo, responde a la pregunta. Ahora, Países Bajos fue superado futbolísticamente por la Argentina. Fue superado sí. por la Argentina. Un partido que ¿Sí? se dio 10 minutos, 10 minutos, el árbitro dio demasiado tiempo, que es cuando casualmente Países Bajos termina empatando y llevando el partido a la prórroga. Futbolísticamente, así como Estados Unidos fue superado por Países Bajos, Argentina superó a Países Bajos pese a ese empate. Entonces, Bangal, ahora lo que tienen que hacer es cerrar el piquito, cerrar el piquito, ir a llorar al cuartito bueno, pero... y lamentar de un partido caliente por ambos lados. Lo calentó Bangal también hablando de Messi. Y eso le sirvió para tocar un poco el amor propio de Messi, que fue un partido especial para él y para los compañeros. Y aprovecharon toda esa calentura previa, esas declaraciones fuera de lugar, para que después pasara lo que pasó.
2: Son dos temas distintos, ¿no? ¿Argentina fue mejor que Países Bajos? La respuesta es sí. Cualquier persona que haya visto el fútbol tiene que concluir que Argentina mereció ganar en los 90 y si no en los 120. Y lo termina ganando por penales, porque así es el fútbol. Pero también, si lo llevamos a un contexto global... Argentina fue, benefici fue beneficiado en el Mundial de Qatar. Muchas veces en la traducción se pierden cosas. También coincido con lo que decía Hernán. perjudicado. Que fue, beneficiado que y perjudicado fue también. ¿eh? Eh, no, porque yo tengo una declaración textual, por ejemplo, de Lugano, porque de Bangal podemos decir, le dolió la derrota, es un mal perdedor, sangra por la herida. Todo eso puede ser válido, pero Lugano sí. dijo a la Argentina le ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda tendrán sus méritos, pero de los cinco penales, cuatro no fueron eso lo dijo Lugano, y hay muchas personas del fútbol que piensan como Lugano, yo soy uno de ellos, Argentina fue el mejor desde lo futbolístico, sí pero que en siete partidos te den cinco penales, que en las chiquitas prácticamente todas fueron a favor de Argentina eso tampoco lo podemos disimular muchachos las cosas no. Hay que pero ya más. va. La cantidad,
4: de penales, la cantidad de penales no tiene que ver con lo que te favorezcan porque puede ser que tú de tanto llegar al área haces que te cometan una falta y, y eso termina en un penalti, o sea para mí la cantidad de penaltis que te den no, no es un, un condicionante, punto número dos este mundial era del VAR y el VAR te medía chiquititas como también aquel fuera de lugar que no era fuera de lugar en la fase de grupos para Argentina Argentina que le termina jugando en contra. No, no recuerdo cuál fue el partido, Hernán, no sé si tú lo recuerdas. Arabia Saudita. Contra Arabia Saudita. Eso era una jugada que nunca podías anular por un fuera de lugar, por un tema de milímetros. Entonces, yo lo que quiero es que aquí, una cosa que José del Bayo Hernán, Jorge o yo, pero cuando tú eres un entrenador de fútbol que acabas de perder... De tu pase en el Mundial, te queda muy mal dar este tipo de declaraciones. O sea, si al final la conclusión de todo el mundo del fútbol es Argentina merecía el Mundial, Messi merecía el Mundial, ¿qué ganas poniéndoles estos asteriscos como los ha hecho Lugano o lo ha hecho el mismo Bangal? Yo creo que al final parece que estás es dolido por no haber conseguido tú la victoria que Argentina sí pudo.
3: Bueno, eh, lo cierto es que nuevamente se genera eh, esa sospecha, Argentina tiene mala suerte de las tres copas del mundo que ganó esta tal vez sea la que menos señalamiento haya pero pasó lo que pasó en el mundial bueno, del de 78. 78 pasó lo de la mano de Maradona en el mundial del 86 y ahora esto otro tiene mala Yo, suerte, no? Eh,
2: tiene buena, no, suerte? No, sí, ¿Tiene no, buena no, no, suerte. Tiene mala Jorge?
3: suerte. Tiene <risas> mala suerte. Yo creo que Argentina, Argentina era una selección para tener ya cinco o seis copas del mundo sin duda. Eh, por ejemplo, cuando se suspenden los mundiales por la Segunda Guerra Mundial, Argentina me cuentan aquellos que lo vieron que era una máquina, que no había selección que se le pudiera comparar a la selección argentina y sin embargo los mundiales ahí no se jugaron en el momento, mejor momento de Argentina. Siempre lo de Argentina en los mundiales El mundial del
4: 2014 El mundial del de 2014
3: el, Exacto, lo que le pasó Son una la final con Alemania que la tenía que haber ganado de cabo a rabo eh, eh, y sin embargo pasó lo que pasó sí Perdón Pereira
1: no, que en todos los campeones siempre hay alguna historia <coughs> negativa si se le quiere buscar, ¿eh? Como pasó con Inglaterra en el 66, bueno, ni hablar de no, en el 34 que... el 38, eh, con, con, con Mussolini, vaya a saber todo lo que, todo lo que manejaba. Entonces, sí. hay muchas historias que están sí. relacionadas con cosas raras, extrañas o que pasaron, u arbitrajes. Ahora, cuando se quiere buscar lo, lo negativo, cuando se quiere ensuciar el título de Argentina. Va a haber motivos para ensuciar. Hubo jugadas que yo dije que no eran penal y se sancionaron a favor de Argentina. O, por ejemplo, contra no Australia. cuando se termina no eh, Creo que es el penal que se termina errando. No, o contra. Sí, contra Australia creo que fue, sí. O contra Polonia, que se termina errando. Contra Polonia. Contra Polonia. Contra Polonia. O el mismo contra Arabia Saudita. Pero también, pero también hubo arbitrajes o decisiones en contra de Argentina. Porque se le dan, bien lo decía Carolina, las posiciones adelantadas. Una que no fue el Lautaro, que llevaba un triunfo no, Argentina. También contra Arabia Saudita, el 2-0 liquidaba prácticamente un partido y después lo complicó. lo el de eso perdiendo. yo no quiero hablar. Los dos, eh. penales, los dos penales que se le da a Francia en el Mundial, en la final, dos penales, cuando la, la de Montiel va simplemente a cubrirse de una pelota que va hacia el cuerpo. Luego, se si quiere buscar ensuciar, ensuciarse, quiere ensuciar. A mí lo que me importa de esto es que dos situaciones importantes. Primero, las estrellitas no las borra nadie. Segundo, futbolísticamente Argentina... <risa> Fue dígame
3: larga. a mí, Eso, dígame a mí que, que llorando, acá todos los días vienen llorando. con una goma para no, borrar la dos de las cuatro aquí. no, pero borrar, lo de borrar. Bueno, lo de las estrellas, bueno, ahí
4: se lo dejamos a su, Brasil, a su nación. Pero, pero futbolísticamente, Hernán, el segundo punto a mí me encanta porque el único equipo que podía ser mejor que Argentina en el último Mundial era Francia. Y por 80 minutos, Argentina dominó a Francia, que nadie reconocía. Sí, o sea, nunca pensábamos que sí, es, en ese 2 a 0 sí. Argentina iba a ser tan superior. Entonces, ¿qué, ¿qué otro asterisco se le puede poner a la victoria pero, de, de Argentina? Al pero César, claro, es que es César César. Distintos. Y Argentina mereció este
2: Mundial. Son temas distintos. Una cosa es el análisis futbolístico. Otra cosa uh -huh. es el arbitraje. Pero lo que pasó en Qatar fue muy bueno, porque la policía de los arbitrajes... En ese mundial cayó. Los que dicen que cuidan el fútbol, que siempre van a denunciar los arbitrajes tendenciosos, en Qatar callaron. También no hace cuatro eso, semanas eh. callaron. No ¿eh? Hace cuatro o sea, semanas también callaron. Sacaron, eh. Qué raro, eh. qué, qué raro. De Argentina sacaron, dicen, de Argentina dicen, mundial, eh. oh, pobre Argentina tuvo mala suerte, mala suerte porque marcaron un gol con la mano que no debió, debió contar mala suerte. Mala suerte porque ahora en Qatar le dieron cinco penales en siete partidos. Cuando son otros equipos, la policía de los arbitrajes mide de manera distinta, pero la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Por eso, pero, pero José dice esto
1: que no sea a quién refiere porque porque habla general. Eh, José es una, una persona que cuando le pasa al Madrid nunca lo dice, nunca lo dice cuando pasa con exacto, el Madrid. Cuando pasa al América que lo favorece nunca lo dice. para la América lo favorece, ayuda al al pico.
3: Al Real Madrid, al Real Siempre Madrid lo favorecen el
1: históricamente. Cierra el exacto. pico. Pero cuando quiere sí. caer a Argentina aprovecha no, no y gana. No, Hernán me está acusando, me está
2: acusando, exacto, porque Hernán exacto. se ve en un espejo y dice, ¡uf! José está haciendo lo que hablar. yo hice en Qatar. Eso dice Hernán Pereira. Jorge vamos, Ramos, la se, la quedó que no. Jorge Ramos se quedó callado. Jorge Ramos se quedó callado. La policía de primer partido cayó. La gente, la gente del el partido la
3: Usted tiene poca memoria del Valle, porque primer partido. partido. Fue el
1: único que decía que no era penal a favor de sí. Argentina, contra Arabia claro. Saudita, lo dije, no era penal, por lo tanto, señor El Piquito, sí. recuerde, ah, tenga memoria. Contra Arabia, vaya, el primer partido, memoria. y los otros,
2: los importantes, lo dije, en fase de la dirección directa, se quedó resto, callado.
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Y sí, señoras y señores, qué partido los otros días, qué nivel de ida y vuelta. Todos los merecimientos de Los Ángeles FC, pero Calendar y después el buen planteamiento del Tata Martino y la presencia de Leo Messi terminando dándole un contundente 3 a 1 este gol. Este gol de este chico Increíble. Eh, Facundo. Se, Farías. Eh, Facundo, eh, Facundo Farías Faría, Exacto La verdad, un golazo Pero tengo que decir lo que creo Yo creo que le salió No puede ser que tirándose Al piso desde allí Haya buscado ponerla donde la puso Y lo de Callender Una cosa de locos realmente De locos bon, ¿Cómo se llama el, el centro delantero? Bongou bon Se perdió cada goles se perdió cada goles de Los Ángeles FC. Carlos Vela en una de ellas se lo quería como Realmente porque buanga. él estaba solo. Eh, buanga, buanga. No, por Dios, por Dios, por Dios. Pero bueno, partidazo. Y ahora, oh, mire esto que mete Messi y Jordi Alba, que Me parece tan fácil. ¿Con qué, sim con qué simplicidad sí. arregló el equipo el Tata Martino? Les pidió a Messi. <risa> claro a busqué y a Jordi Alba. Se nota,
2: se nota juegan... el trabajo de Martino. Se nota el trabajo Hijo... de Martino, miren aquí, esto tiene la mano de Martino, ¿no? Muy bien, Martino, perdón, <risas> digo, todo Messi. Es todo Messi. En ese equipo usted me pone a mí, yo también marco goles. Pero usted debe
3: No, 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 pero usted debe a de ver. aceptar que defensivamente este equipo con los mismos jugadores ha mejorado muchísimo.
2: Pero si usted muchísimo. me acaba de decir que Calendar fue la figura, usted me acaba de decir que el equipo que más situaciones tuvo fue el AFC, ¿por qué ellos, me dice que calendar, defensivamente el Inter le mejoró? Si usted, usted, en... me acaba de decir, usted me acaba de decir que Calendar fue figura, que el equipo que más generó fue el LAFC y ahora me dice que Martino le ha puesto la mano al equipo, en el aparato defensivo. Póngase de acuerdo con usted mismo, Jorge, y seguimos no, el debate. No, no, ¿Cuál estoy de las dos? De
3: acuerdo. A ver, si el, el segundo rendimiento tiempo de los zagueros que jugó con línea de tres ahora o línea de cinco. Línea de tres, sí. Jugó, leyó muy bien el Tata Martino, sí. jugó sin nueve, ¿eh? porque sabía que se le iban a venir arriba y contragolpeaba de la manera que lo hizo. O sea, usted no le da crédito a la lectura que hizo el Tata Martino previo al partido y le salió redondito todo. Usted no le da qué? crédito. Nunca le va qué? a poder crédito a un técnico en un equipo donde esté Messi entonces. Bueno, no, usted no, no. lo decía. Para usted mí, lo decía. Para... Se, se, se aburrió de despotricar contra Pep Guardiola, que ganaba todo con Messi. Usted acá ah. por años y años y años lo dijo. No, 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 no
2: despotricar. Yo le exigí a Guardiola ah. que para lo bueno que es, que ganara más champions, eso no es despotricar. Jorge, mire, muy sencillo. Y, y, y si quiere, eh, respóndase a sí mismo, no me responda a mí. Usted saca a Messi del Inter-Miami y ese equipo era eliminado en fase de grupos de
3: la Liga. Perdón, los otros días si Messi, Messi le ganaba 1-0 al Red Bulls, eh? sin Messi, eh? sí. ganaba ya 1-0 a 0 y, ¿Y usted dominaba al Red Bulls. Eh? ¿Y usted vio sí ese partido? Vi. Sí, lo
2: vi. No, claro, no era más el Inter-Miami. El gol fue de, medio de casualidad esa definición de Gómez. Fue Compe una pelota sucia que le quedó. Ganaba el gol que valle, le competía pero, al Red Bull.
3: Ganaba el gol que le competía
2: al Red Bull sin Messi. Sin Messi.
4: Yo entiendo a Messi, que este equipo es, equipo es Messi de dependiente. Este, a ver, este equipo es Messi dependiente, pero como dijo una vez San Paoli, cuando tú tienes a Messi, ¿cómo no vas a ser dependiente a tu equipo de él? Cuando tú tienes un talentoso como Messi, es, o sea, evidentemente todo el fútbol va a girar alrededor de él. Ahora, tiene que ser mérito del Tata Martino. La simplicidad del discurso, la tranquilidad para que los que saben hacer los pasen entre líneas como Busquet y Jordi Alba, como termina desbordando por el lado que lo no sabe hacer, también lo haga para la confianza que se tienen algunos jugadores desde el portero hasta los mismos que están adelante, es decir no es solamente un tema Messi, Messi es el ancla, es la, pie, es la piedra angular en la que se basta este Inter de Miami y eso todo el mundo lo sabe pero luego porque Messi, una no, cosa, porque Messi escucho me escucho el PSG, por ejemplo no pudo hacer la diferencia porque no tenía tranquilidad, porque sus compañeros de repente no le acompañaban y no le hacían las cosas simples. ganó la Liga de Francia,
2: los dos años que estuvo ganó la Liga de Francia señoras bueno, pero, pero y señores, no ganó lo
3: que tenía que ganar señoras y señores, Ajá. si hay alguien, hay muchos, entre ellos yo que saben más que José del Valle, yo creo que tendríamos que poner a Giorgio Chiellini, ¿no? Chiellini dijo que desde que llegó a la MLS, el Inter Miami es el mejor equipo al que ha sí. enfrentado. Lo dice Giorgio Chiellini, ¿eh? Y usted saca a Messi es y el LSI ganaba el partido esta semana. Eso es crédito pero ver, pero... solo de Messi. Giorgio Chiellini ya le respondió del Valle. Lo escucho, Pereira.
1: Por supuesto que sin Messi el Inter no sería lo mismo, pero eso, eso no hay que saber mucho de fútbol para darse cuenta. ¿eh? O sea, cualquiera puede analizar eso. Pero a, aparte, hay que saber utilizar a Messi, potenciarlo y que el resto acompañe. Y acompañe con una idea de juego. Y este equipo tiene una idea de juego. Tiene idea de juego. Y hay un mérito en Martino. Creo que Martino sin Messi no podrá lograr lo que logró. Pero por supuesto, es lógico. ¿Pero qué podemos discutir? Si antes discutíamos a Martino porque no lograba con Argentina ganar nada y con Messi en su fila. Ahora consigue, entonces tampoco sirve. No tiene su mérito, Martino. Si no, porque no, porque no ganó la MLS en el por Messi. el Atlanta
4: United. Lo fundamental y es en Messi. Ese momento, y en ese momento no estaba Messi.
1: Después es que... otro tema. Otro sí. tema de, de Martino. Ha tenido que incorporar las nuevas caras en el correr de los campeonatos. Sea la US Open Cup, la Leagues Cup o ahora está MLS. Eh, Tomás Aviles lleva dos partidos en el equipo, Faría lleva dos partidos o tres partidos en el equipo, entonces hay que ir incorporando las nuevas caras, a la nueva idea. Dio Gómez también lleva cinco partidos. Entonces, buen jugador sí el paraguayo, ¿eh? ¿Y qué? Sí, sí, buen jugador, sí, sí, buen jugador. Después ha hecho modificaciones de acuerdo a cómo él analiza el rival y cómo analiza la manera de jugar. Entonces, tiene que ver lo de Martino tiene su porcentaje. Por supuesto, fue a tomar una actitud más defensiva contra Los Ángeles, lo hizo porque sabía lo que era Los Ángeles, que como equipo es más. Segundo tiempo, le costó mucho llegar a Los Ángeles, porque se defendió bien el Inter. El primero, verdad, que le llegó. No le funcionó tanto a línea de
2: tres. Funcionó más en la segunda etapa. En este mes y medio, no hemos descubierto nada nuevo de Messi. Lo que está haciendo aquí en el Inter Miami lo hizo a lo largo de su carrera con sus equipos y con su selección. Lo que verdaderamente hemos descubierto es el nivel de la MLS. Como un jugador en un deporte colectivo donde juegan 11 como un jugador ha convertido al peor equipo de la MLS en campeón de la League Cup. Lo tiene tienen una final de copa. Su pues hace mucho tiempo. Muy factiblemente Bayern. se van Tengo a meter a, a playoffs. Eso pasa porque el nivel de la MLS sigue estando lejos de ser competitivo Jorge dijo, un partido sumamente atractivo de ida y vuelta. Usted pone, Jorge, usted pone a un técnico a analizar ese partido, cualquier técnico le va a decir, pero ¿por qué hay tantos espacios en la mitad de la cancha? ¿Por qué con dos pelotas el por equipo, una... cualquiera de los dos equipos tenía una una de... ¿En qué parte de la mitad de la cancha? No... En, en el último tercio no en, en, en el, el último fútbol, tercio del arco no pasa, de, del Inter
3: Miami no había espacios ¿eh? líneas juntitas muy bien alternadas Coberturas de esos espacios, no sé de qué usted me habla, sí, atrás, para el medio sector y atrás de, de Los Ángeles FC habían espacio. Mire, Pero en Jorge, le voy a decir a algo. Yo no encontraba la acción de tres contragolpes que sí tuvieron espacio. Le voy a Tres decir algo, ¿sabe qué?
2: Espacio. Yo he visto más la mano del guardaespaldas de Messi que la de Martino. El otro día, ¿cómo corrió? ¿Cómo agarró a ese fan del cuello? He visto más la mano del guardaespaldas de Messi que de Martino. ¿Qué quiere que le diga? Está grande. Está
3: grande, cabo, está grande, está grande. Está grande. ¿Y sabe una cosa? Pero el partido no fue para 3-1. Me cuentan perdona, que pero... no es verdad que fue un, un CEO eh, de, de la Armada de los Estados Unidos. Él aparentemente tienen su currículum que él era eh, uno de estos militares de los SEALS, bueno pa parece que le dieron el título en Nicaragua donde podría ir para ir a buscar el título de técnico Jorge, ¿eh? eh, eh, una
4: cosita porque... solamente
3: del partido el partido eh, no era para 3 a 1 eh, uno. también
4: hay que hablar de eso
3: estamos de acuerdo y,
4: sí, y el, sí, el, de las acuerdo. cosas que están saliendo y el, y el mismo técnico de Los Ángeles, el Charundolo dijo, dijo yo puedo perder uno 0 hasta 2 a 0 pero 3 a 1 dice me da bronca que, que, que se pierda de esa manera porque no anotamos cuando teníamos que marcar de hecho en el resumen vimos la jugada de vela que luego llega el gol de, de facundo farías y es el que marca gol los errores defensivos que también marcó el lfc entonces a ver el inter de miami es un equipo que juega bien es un equipo que cada vez se entiende mejor que tiene a Messi busquets y jordi alba y hacen la diferencia que los jugadores han, anim, se han animado y, y tienen mayor confianza desde la llegada de Messi, pero tampoco es un super equipo. O sea, las cosas en su lugar yo lo que no, no,
1: quiero, un super equipo, no. Yo no, lo que no, quiero no, no es felicitar equipo. es a la gente de Los Ángeles CFC. En esta gira que hicimos por los Estados Unidos uh, con el Valle uh, de el estadio. Esa
3: felicitación tiene un dejo de alcahuetería porque no, lo trataron no, muy bueno, bien a usted Sí, no, usted, sí. Tó sí tó tómelo lo como
1: voy. quiera, tómelo como quiera. Pero vio todo el glamour que había, todas las personalidades ah, de Hollywood que sí. había en el estadio. Es, sí. Eso es gente que muchos de ellos no consumen fútbol. Fueron porque estaba Messi perfecto, está bien, pero le abrieron las sí. puertas. El Inter Miami le cerró las puertas a Jorge Ramos cuando, cuando debutó en la MLS. A José del Valle, a Hernán Pereira, no cerró la puerta. En Los Ángeles se no pensó todo lo contrario. Dice, tengo que saber que esta gente voy a conquistarla, abrió las puertas. Es importante el glamour. Selena Gomez fue a fútbol. Selena Gomez nunca la había visto en una cancha, Selena Gomez, y estuvo viendo el partido. Y hasta se, se quedó con la boca abierta. Laboral, es la en segunda, esa
3: pregunta que voy a hacer es, es muy en serio. ¿eh? Selena Gomez, es una actriz Mira, o es una cantante. Las dos el, el cosas. Creo que es el más dos dos cantante cosas. que actriz. Las que dos cosas. Actuado. Las actuado, cosas. DiCaprio.
2: Polifacética. Quiero cámara. Por favor,
1: o sea, se, le se le hundió el Titanic, se le hundió el Titanic y fue a ver a Messi. O se da cuenta la importancia de eso, Ramos. Y una cosa: Los Ángeles FC en este sentido ha superado a Los Ángeles Galaxy. ¿eh? ¿Por qué no lo sé? Y con José, que fuimos a ver el estadio, conocimos el estadio, uh -huh. un estadio que está armado por diferentes sectores para eh, gente VIP, con yo fui, yo un fui, lugar fui, para me... fiestas post partido en un lugar con un bufete enorme. La verdad que es, es un muy lindo estadio. A mí, a mí la verdad que me gustó, me gustó. Y eh, digo, todo esto no es casualidad. ¿A usted le es gusta el lujo?
3: ¿Le gusta ese lujo? ¿Le gusta esa, a mí me esa gusta la pelota, Pero sin
1: embargo, la experiencia en el estadio me gustó... Mire, ¿me gustó la experiencia en el estadio? Voy, voy
3: a decirle una cosa, y seguramente es precioso, y voy a tocar un tema raro de estadios. Este fin de semana... Vimos el berrabeu y ese techo retráctil. Y, uh -huh. y está hermosísimo. Es algo hiper, super moderno. Uh -huh. ¿Pues saben una cosa? No tiene personalidad. Pasó a ser un estadio.
2: Contrario. Todo lo contrario. No
3: le veo personalidad. No, no le veo personalidad al estadio. Todo lo contrario. Bueno, cada todo cual, lo contrario. Cada cual lo ve. Mire. Me parece a mí que termina siendo una caja de acero inoxidable. Sauna, y, y, y cuidado, debe tener todo el lujo y, está, eh, y lo entiendo, desde la modernidad está precioso, está extraordinario y debe ser el mejor estadio del mundo. Pero desde lo culturalmente futbolístico, para mí, perdió la personalidad. Lo escucho, Del Valle. Se
2: equivoca, Jorge, porque si algo hizo el Bernabeu fue mantener su personalidad. Analice el Wanda Metropolitano. Ahora cambió de nombre, el nuevo estadio. Ah, de la también, de también, también. Ese sí es un es estadio. Ese es un precioso, estadio que estadio usted más. encuentra en cualquier parte de Europa. Exacto, el, el Bernabéu exacto. mantuvo su tribuna. Cuando usted se para en el Bernabéu, la tribuna parece que es vertical, Jorge. El y la Bernabéu locación, mantuvo su personalidad. Locación. Por cierto, quiero mandarle un mensaje. Quiero mandarle un mensaje al señor Mauricio Pedrosa, ahora entiendo por qué no quiere venir a Jorge Ramos y su banda, ahora lo entiendo, si yo fuese Mauricio también me escondiera, por porque me dijo, en este programa, dijo en este programa que el mejor equipo de la CONCACAF es el LAFC. Desde que Mauricio Pedrosa dijo eh, esa barbaridad, el equipo se comió un baile en la final de la CONCACAF Liga Campeones contra León en los dos partidos. Y el peor equipo de la MLS fue y le dio un baile en su propia casa. Mauricio, siga descansando, no hay ningún problema. Que
1: Señores, atención con UFC, esta noticia. Que eh. UFC, que es un el Club América, UFC.
3: permítanme, el Club América informa que Israel Reyes presenta un desgarro del bíceps femoral. Y semitendinoso del muslo derecho, o sea, tiene para cuatro semanas. No lo dicen ellos, eh? dice el tiempo de recuperación es de acuerdo a su evolución. Esto parece ser grande, mínimo cuatro semanas, un Se mes pierde clásico y hasta un poquito más. Se pierde clásico. Vamos a la pausa, vuelve Se terminó la discusión. Julián Quiñones, y la verdad que estoy sorprendido yo, eh, eh, pero es el nuevo mundo en el que vivimos, eligió la selección mexicana por encima de la colombiana, donde él nació, donde él se inició como futbolista, lo que me lleva a pensar, donde hizo su primaria, secundaria, eh, pero se decidió por la selección mexicana. Eh, debe de ser un orgullo para los mexicanos, a diferencia de otras oportunidades donde lo, un naturalizado llegaba a la selección mexicana porque no era convocado por su selección de origen. En este caso, según las versiones, iba a ser convocado por Néstor Lorenzo, Julián Quiñones, y si esto es así, realmente... Es eh, un orgullo para México que haya elegido a México mm. y algo que yo no puedo entender porque como Quiñones tiene hijos y esposa nacidos en México, yo tengo hijos y nietos nacidos en este país y yo jamás, si hubiese sido futbolista, dejaría la selección de Uruguay para Estados Unidos, pero lo admiro a él, lo respeto y cada, el sentimiento de cada cual es el sentimiento de cada cual. Lo que yo espero que ahora en México a Quiñones no se le trate como a otros naturalizados, por encima del rendimiento, que haya un respeto para él por el respeto que le ha tenido al fútbol mexicano y a la selección mexicana.
4: Jorge, no deja de ser extraño, a ver, uno, uno normalmente escucha es el argentino naturalizado que llega a la selección mexicana. Okay. El colombiano es mucho más difícil o de otra nacionalidad. Pero yo sí creo que, por más que digan que Néstor Lorenzo lo había llamado en la reflexión que Quiñones hizo, él siente que tiene mucha más oportunidad de ser titular o de ir al Mundial con México a que Colombia le den... O le den sea que es
3: un oportunista para usted. Él es un oportunista bueno, según la señora ya me él entiende que tiene más oportunidad de jugar en la selección mexicana que en la selección colombiana, y bueno, por este no tiene nada que ver que, que, que tenga hijos, que tenga esposa, yo mexicana, que está sino tomando que elige la misma México decisión que funesmori. para poder Mori. jugar. Okay, yo digo que está tomando tranquilo. la misma
4: decisión de Funes Mori. <ríe> ah, ah, Llámelo oportunista no. Él cree no, que Funes Mori. Funes Mori porque ser... no lo
3: llamaban de Argentina. Funes Mori bueno, porque no lo pero, llamaban de Argentina. Pero
4: usted cree que él era un inamovible en, en la selección Colombia. Una selección no, pero hoy, sí ejemplo, podía estar entre los delanteros convocados. Pero, pero, no pero no era seguro. Hoy Jimmy Lozano, de hecho lo tienen entrenando, hoy Jimmy Lozano, si bien no le va a garantizar la titularidad, porque además está el Chequito Jiménez y lo hace muy bien, creo que tiene mucho más chance de ser nueve de la selección mexicana que ser nueve en la selección Colombia, más allá que no hay ahorita uno que, que descolle. Está Luis Díaz, obviamente, que marca goles, pero no es delantero delantero.
1: Yo el otro día en Es Así Punto, por cierto, uh, que ahora se puede ver en YouTube y
3: me da muy a, bien en a YouTube. Su pancarta Oye, esa que tiene
1: el día de mi cumpleaños déjeme promocionar Es Así Punto. Está bien, La gente está bien, aparte está pregunta bien. siempre, hay gente que todavía no se ha enterado que estamos en YouTube dos veces por semana, un programa espectacular, con mucha opinión. Ahora eh, quiero decir algo decía, en
3: serio en ese tema.
1: No, yo estaba hablando en serio. ¿Sabe lo que quiero decir? O sea, que usted, ¿sabe lo que quiero decir? Hablando en serio. No, no, no. No estoy hablando en joda. Mucha
3: gente nos ha escrito, Pereira, ¿por sí. qué no estamos en ESPN Plus? Y yo pregunto, ¿no estamos en ESPN Plus nosotros? ¿La gente no, no, no nos no puede estamos. ver en ESPN no. Plus? No, Somos un... Cuando estamos ah, no, en tenemos... deporte, estamos en Plus. No hacemos un... No, cuando no hay programa de ah, deporte, no estamos en PLUS, pero si no, claro. sí estamos en PLUS. Quería yo Debe ser los eso días que, que no
1: estuvimos en deportes, los días que no estuvimos en deportes, que por consiguiente no estuvimos Correct. en ESPN PLUS, por eso la gente empezó a, a reclamar. Pero me da por el bueno, forro
3: y es punto, no, 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 sí ey, ey, siempre, ey, ¿no?
1: Pero yo digo algo ahí y vengo acá simplemente, no a intentar repetir, simplemente reafirmar lo que decía, Dice en su momento que el mexicano no está preparado para naturalizados. Después de lo que pasó en muchos casos, como a Tías Bozo, con Guillermo Franco, últimamente con Funes Mori, y el propio Martino, como le pasó a Juan Carlos Osorio, uno siente que las críticas están concentradas en los extranjeros o naturalizados, dígase técnicos o jugadores. Entonces, desde ahí se hace complicado para el técnico, para el jugador, y se hace complicado para la crítica, porque la crítica apunta a eso. Y pareciera que los únicos que fracasaron en el 2022 fueron Martino, Martino y el propio Funes Mori. Y entiendo que fracasaron, sí, fracasaron, pero fracasó todo un grupo. Me parece que se divide mucho. En el tema de Quiñones, uno lo que espera es que la historia sea diferente. Que pongo que sea diferente. El hecho que haya elegido México teniendo la oportunidad de Colombia, algo que no pasó con Funes Mori, algo que no pasó con Matías Bosso, algo que no pasó con Ciña. Que se lo valore y se lo mire de otra manera, para que no se sienta esa incomodidad de tener que rendirle a la gente para decir sí, cumplí, sí, quiero esta camiseta. Que se lo mire a todos los futbolistas por igual, si fracasa, fracasa México, si triunfa triunfa, triunfa, triunfa México. No si fracasa, fracasa Julián Quiñones, porque eso genera una presión extra al futbolista que después es muy difícil de manejar. Y en vez de sumar al futbolista, por esa
2: presión extra termina restando.
3: De acuerdo, México, de acuerdo.
2: México sigue buscando atajos en lugar de trabajar de mejor manera sus fuerzas básicas en lugar de generar mejores futbolistas en la liga MX en lugar de exportar más futbolistas a Europa toma el camino fácil naturalizar al jugador del momento Quiñones pieza clave para que el Atlas después de 70 años volviera a ganar un campeonato un jugador muy bueno que le pueda aportar muchas cosas a México desde lo futbolístico. Carolina no se animó a decir lo que realmente quiso decir, pero todos le entendimos, todos le entendimos Carolina y ¿sabe que Yo estoy de acuerdo con usted, Caro yo estoy de acuerdo con usted, por supuesto a ver, que estoy de acuerdo con que, usted, que no si dije. yo soy un tipo convenenciero y mi sueño es jugar una Copa del Mundo sin importar con qué camiseta yo digo, a ver, analizo la convocatoria de Colombia y los seis delanteros de Colombia juegan en Europa yo soy Quiñones y digo y digo, ¿con quiénes voy a competir? con Antuna, con Tecatito Corona que está de vuelta, Caro lo ponía como 9, sí, Quiñones puede jugar como un segundo 9, entonces podemos meter a Henry Martín en la conversación, podemos meter al Chaquito Jiménez, contra esos delanteros, Quiñones tiene más chances de jugar la Copa del Mundo de 2026 que competir con los futbolistas que hoy por hoy tiene Colombia. Y le voy a pedir un favor a mis colegas mexicanos, cada vez que uno trae este tema a la conversación, basta con esa excusa de que, si la Constitución dice que es mexicano, entonces es mexicano. Sí, sí, sí. Nadie lo debate desde la Constitución. Aquí estamos hablando de fútbol. ¿Por qué México, un país de más de 120 millones de habitantes, con más de 40 millones de habitantes en Estados Unidos, un país con mucho poder adquisitivo, con plata, con grandes inversionistas, no le alcanza para tener 23 futbolistas de alta calidad, en Esa es la pregunta que, que tienen que responder nuestros colegas mexicanos. Y lo de Quiñones, más allá de que Caro no lo quiso decir, estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con lo que Caro no se animó a decir.
3: O sea, no se le da crédito a Quiñones que eligió a México. Es un convenciero, entonces, el no. señor Julián Quiñones, según Carolina de la Sala, según Hernández, no, eh, según Pero no pongan en, en mi boca lo que, que yo no he dicho. No, a
4: no, ver... A ver, pero, pero, es que, pero es que, a ver, si se ponen a ver es algo lógico, es, es un profesional, quiere jugar un mundial de fútbol, con, a México no lo siente como a Colombia, pero lo siente como un país cercano, sus hijos nacieron ahí, le están, dando, le están abriendo las puertas de par en par, porque eso es lo que nos han dicho, que Néstor Lorenzo lo llamó, pero la pregunta es, ¿realmente lo llamó? Realmente le, lo llamó por presión. Mañana nos puede a México, tener esa respuesta pero, a usted.
3: Pero ¿Nos puede lo, tener lo llamó esta
4: mañana. Pero, 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 pero bueno, yo, yo lo puedo intentar, yo puedo averiguarlo, yo puedo averiguarlo, pero, okay, pero, pero ¿quién okay. le dice? O sea, ¿usted me puede decir hoy que, que Bielsa no llamó a Luis Suárez? O sea, ¿lo puede asegurar al 100%? Pues sí, ya, lo no lo llamó, Bielsa. lo podemos asegurar, no lo llamó. Exacto. No, no lo llamó, no lo, lo dijo puede...
2: Bielsa, lo dijo Bielsa, ah, ¿por qué no lo llamó? Bueno. ¿Y por qué
4: bueno, no lo
2: llamó?
4: Bueno. ¿Y a usted a puede
3: asegurar caballo. que Suárez está molesto porque no lo llamó? Sí, ya Suárez lo dejó saber, claro, ya Suárez lo dejó oh, saber. Ese es un tema, bueno. mañana lo vamos a tocar. Bueno, bueno señores, mañana lo tratamos. Eh, Pero en todo caso, Jorge, eh, yo,
4: yo solamente sí. quiero agregar esto. Primero, primero, eh, el llamado de Quiñones, aunque estamos de acuerdo con José, que eh, México debería tener un jugador, un delantero del cual echar mano. Ah, yo estoy de acuerdo con Pereira cuando dice que, que al final lo tienen que juzgar igual que ha juzgado a todos los demás. Y yo no creo... Que porque Quiñones sea colombiano le va a poner menos esfuerzo a sudar la camiseta no, de claro Una que vez no. que esté jugando ahí. Bueno, pero es que hay quienes especulan con eso. Hay quienes no, creen que como es de otra no. nacionalidad, no pone lo mismo que, no. con, que con su selección. Yo no, no creo que sea el caso. De... No, no, no.
2: Pero, pero sobre eso yo quiero decir algo. Sobre eso yo quiero decir algo. No, estoy de acuerdo. No es que vaya a ir a menos. Pero hay algo en el subconsciente. ¿Por qué Argentina gana? ¿Por qué Uruguay se mantiene competitivo? Porque no nada más están jugando un partido de fútbol. Están jugando por sus familias, por los amigos del barrio, por los amigos de la escuela. En el subconsciente del ser humano, cuando usted juega para una selección nacional, no es lo mismo que jugar para un club. En el club, el jugador va porque se le paga. Es un profesional. A la selección se va por motivos externos. Fíjense a Messi. Pongamos el ejemplo de Messi. Y no hablo del Messi futbolista que la rompe. Hablo del futbolista... Que muestra compromiso con su país ¿por qué Messi sufría si ya lo había ganado todo? porque en su país no le reconocían lo que había hecho ¿por qué? porque todavía no había ganado porque era rechazado por su país porque una selección es distinta la selección es otra cosa por eso Julián Quiñones en un partido de ganar o morir no es que vaya a ir a menos pero la pregunta es ¿daría lo mismo que daría Cuauhtémoc por ver a su país ganar? yo creo que no
3: yo creo que no. Bueno, pero eso es lo que usted dice. Pero, yo tengo claro. que darle el beneficio de la duda a Julián Quiñones porque tuvo sobre su mesa dos propuestas y eligió la que eligió, claro. jugar por México. Por lo tanto, yo sería un atrevido, sin tener pruebas, pensar como piensa usted. Yo sería un atrevido. Es más, yo creo y, que usted es un atrevido y, y, y cuál
4: eso? es ese delantero mexicano Y cuál es ese
3: delantero mexicano Que es mejor que Quiñones Esa es bueno, la otra pregunta pero De nuevo, Usted delantero? siembra dudas y no tiene ninguna prueba Usted siembra okay. dudas Y no tiene Perfecto, ninguna prueba pero Yo quiero seguir creyendo a En a el corazón como, de Quiñones
2: como Perfecto, pero yo apelo no a su sensación futbolista. y a su palpite. Usted que tiene mucha experiencia, porque usted cree que Quiñones toma la decisión por convicción porque quiere más a sí, México que a Colombia quiero, sí, o porque sí. dice, con México tengo más chances de ser titular y, y de jugar una usted, Copa del ¿usted Mundo. Usted
3: vio lo que yo dije, que no entiendo cómo un jugador, yo no podría hacerlo, le da la espalda a su país de origen para jugar por otro. Pero tengo que respetarlo, porque ese es un sentimiento mío, no, uno lo no respeta, necesariamente Quiñones tiene que tener mi sentimiento. Entonces, yo creo que, sí, por sus hijos y su señora, él se decidió por México, sí, Pereira. No, uno,
1: uno, por supuesto, uno respeta a todo el mundo, pero dentro de ese respeto hay que pensar que él tiene que poner todo sobre la balanza. De repente sus hijos, de repente su, su esposa y también con quién va a competir. Ahora, miro los delanteros de Colombia, verdad que muchos juegan en Inglaterra, tampoco son nada del otro mundo. o sea No, estamos no hay fenómenos. De ¿eh? Sacando el caso de Luis Díaz. ¿eh? Luis Díaz Luis, sí, está sí. por encima del resto. Rafael Santoborré está ahí, eh, y lo conozco muy bien. eh. Y hasta, y hasta
4: Fernando Quintero, que juega de volante, también puede ocupar en, en determinado momento un puesto en la línea de tres de arriba.
1: Juan Ferquintero, sí, sí, pero estaba, no, Juan no jugadores, de Racia. Juan Ferquintero. No, pero los son más que Julián Racia. No, pero está jugando muy bien. Está jugando
4: bien, Juan Ferquintero.
1: Sí, pero... Bueno, más o menos. Sí. Sí, más o menos, pero está bien. Eh, lo que voy es a decir esto, que coincido con lo que dice José. O sea, él puso todo, todo sobre la mesa y analizó. Habrá visto más chances en México, eh, lo cual a uno llama la atención, que no tenga un sentimiento tan fuerte por su país. Son cabezas, bueno, voy a ir a la pausa y al
3: volver, la vergüenza de lo que está pasando en el fútbol español. ¿eh? Hoy nuevamente está en el tapete el caso Negreira. Vamos a la pausa ¿eh? y al volver lo analizamos cada cual desde su punto de vista. Volvemos. Ahí, ¿Esto qué es? ¿Uruguay entrenando?
1: No, Argentina. Argentina entrena de la mano de Leonel Scaloni, el campeón del mundo. Ah, Argentina entrena, en
3: pero de Uruguay Tenemos jamás una, se muestra nada, ¿no? Uruguay está cámara. entrenando, ¿eh? Estamos,
1: mañana, estamos mañana mostrando aquí... Estamos mostrando al campeón del mundo. Mostramos al campeón del mundo, qué Ramos, a ¿no? los que terminan en primera ronda. Uh, qué o sea bárbar. Por favor, hay diferencias. Qué, qué bar. Qué Aparte, bárbar. campeón de América, ¿eh?
3: Sí, pero nosotros también, somos campeones del mundo sub-20 también. ¿eh? Ahí venimos. ¿Cómo? Y en la convocatoria no hay un solo jugador de la sub-20 ¿eh? y el promedio de edad es un poquito más de 23 años. ¡Qué futuro que tenemos! Bueno, a ver, perdón, perdón. ¡Sáquenme eso! ¡Sáquenme! ¡Ya! ¡Sáquenme No, no, eso. No, no, hay que dejarlo.
1: ¿Por qué hay que dejarlo? Porque no, 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 no. entrenamiento.
3: Señores, hoy el caso <ríe> Negreira no, 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 volvió al tapete en España. El juez instructor de este caso, el magistrado Joaquín Aguirre, el juzgado número uno de Barcelona, desestimó los recursos presentados por el Barcelona y por su ex presidente José María Bartomeu contra la personación de Real Madrid en la causa. ¿Qué quiere decir esto? Real Madrid se apersonó como individuo para reclamar por los supuestos perjuicios que le, le ocasionaron al club blanco eh, por favores arbitrales que le habría hecho el señor Negreira a Barcelona. Y señaló el, el juez una posible corrupción sistémica en el seno del Comité Técnico de Árbitros. En un auto al que ha tenido acceso este medio referido al recurso del Club Azulgrana, el instructor señala que debe tenerse como acusación particular al Real Madrid Club de Fútbol en cuanto a ofendido por el delito como a cualquier otro equipo de primera división. En el mismo escrito añade, si el FC Barcelona ha pagado a uno de los vicepresidentes del Comité técnicos de árbitros para diseñar un determinado tipo de arbitraje, debe reconocerse ineludiblemente que cualquier participante en la competición debería de tener la condición de víctima pues ese diseño a medida del arbitraje si sí favorece a un equipo es que perjudica a los demás. Medio verdad, medio no verdad. Estoy totalmente de acuerdo y acá lo he dicho yo antes de que este señor Aguirre saliera, que acá en el fútbol español siempre en cada campeonato hay 18 víctimas. Siempre. En cada campeonato hay 18 víctimas, que son los 18 equipos que no son ni Real Madrid ni Barcelona. Ahora Real Madrid se siente víctima de algo que todavía está muy lejos de comprobarse. No han podido encontrar absolutamente nada que muestre que se pagaba para beneficio arbitral. Hay sospecha de corrupción sistémica, yo también la tengo. Yo tengo, lo que yo tengo es algo concreto en mi mente, que el tiempo dirá si estoy acertado o no, y es que acá le hicieron un defalco a las arcas del Barcelona. Tendremos que esperar su tiempo, quién sabe cuánto, para saber si yo estoy en lo correcto. Ah, o se ríe no. del
4: valle? Lo, que,
3: lo Pero... que yo voy a decir es que acá siguen habiendo 18 equipos que sí son víctimas. 18 equipos que sí son víctimas, son víctimas de, los supuesta, de las supuestas ayudas arbitrales al Barcelona y al Real Madrid, y al Real Madrid. Ahora, el Real Madrid no tiene un caso negra, no le estaba pagando a un exárbitro que trabajaba con los árbitros, ¿eh? por eso la sospecha sobre Barcelona y es correcto que exista esa sospecha. Pero históricamente, históricamente, acá lo hemos señalado, las ayudas a estos dos equipos. Ahora sí, de repente el Real Madrid tiene razón. Aparte de todo... ¿Por qué no dicen que Real
2: Madrid y Barcelona tienen suerte? Como hace un ratito, aparte en un tema de similar. todas
3: las ayudas, de repente al Barcelona le dieron dos ayudas más que al Real Madrid en muchos de los campeonatos y por eso fue campeón. Pero ¿saben una cosa? a los otros 18 equipos, hasta los mandaron a la segunda división por ayudar a estos otros dos, ¿ok? Entonces, yo acabo de ver las primeras cuatro fechas de esta liga, acabo de ver, acabo de ver el penal que le dan a Barcelona los otros días contra los Asuna, acabo de ver los primeros cuatro partidos del Real Madrid y en cada uno de ellos, ha habido decisiones arbitrales siempre en, favor, siempre en favor del Real Madrid. ¿Saben quiénes son los grandes perjudicados? Los otros 18 equipos. Esos son los grandes perjudicados. Podría seguir, ¿eh? pero se va el tiempo.
4: Bueno, que... Que vamos a decir que no hayamos dicho uno: la cantidad de dinero que se le pagó a Negreira no tiene sentido por el trabajo que dicen claro, que hizo. Dos: claro. es una lástima, es una lástima que dentro de esos años se marque a un equipo, porque no es por ser Barcelona, pro Barcelona, contra Barcelona, bueno. a uno de los mejores equipos que, que, que todos hemos visto. O sea, el mejor equipo de la historia de Madrid, del fútbol. Bueno, uno, o uno de los mejores, podemos en poner mi opinión. el 70, podemos poner eh, el Milan, podemos poner cuatro equipos ahí. Y ahí va a entrar el Exacto. Barcelona. Entonces, eh, es, eh, ese Barcelona no necesitaba ayudas arbitrales. Y yo sí creo, y yo sí creo que es una muestra más, aunque de nadie <coughs> se ría, de que evidentemente se manejaba muy mal el dinero dentro del Barcelona, como aquel que pagaba, por ejemplo... Un millón de dólares a una empresa de mercadeo para manejarle cosas al, al, al Barcelona. Así como se sobrepagó aquello, se sobrepagó estos, estos favores arbitrales que eran supuestamente hacer algunos reportes eh, arbitrales. Eso de que de el mejor equipo de, de la historia
2: hombres. no necesitaba ayudas. Bueno, pregúntele a los hinchas del Chelsea en aquel partido en el Stamford Bridge. No sé si Carolina tenga razón, ¿no? pero las pruebas indican lo contrario. Reitero, una cosa es lo futbolístico, nadie discute hacia Barcelona, y otra cosa es el tema que estamos hablando de manera puntual. Pero aquí el policía del arbitraje también le podría mí, preguntar al Atlético de Madrid temas, en la final de la callado, Champions, ¿no? Cuando a ver, el, también el equipo le podríamos en cuestión otro, Atlético ah, de Madrid, qué mala en una final de tuvo. Champions,
3: ¿no? ¿no?" No, no, aquí ya no, ¿Eh? no ya quedó ¿Eh? no, claro. se hace el distraído, eh, sigue por quedó otro claro. camino. Lo también que... le podríamos preguntar al claro. Atlético de Madrid lo que le pasó en una final de Champions con un gol de en posición adelantada de Sergio Ramos, ¿no? ¿Se acuerda?
1: entrando el campeón del mundo, no, lo que no podemos discutir que ese dinero no era para robar al Barcelona era para ayudar arbitral Ramos, no sea tan iluso, por favor
3: ¿Era para por qué, favor. perdón? Mañana termina el tenis y yo voy a estar, no sé el resto eh. hasta mañana